É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Essa é a edição 279 a gente vem para falar de basquete mais uma vez, só que não da NBA que terminou é, na última terça-feira com o título dos Bucks. A gente fez um podcast, é, uma live que virou podcast aqui nos agregadores, falando tudo sobre a última partida, sobre a conquista do Milwaukee Bucks, cinco décadas depois, um título histórico, mas hoje o assunto... É Olimpíada, vamos falar do torneio masculino dos Jogos Olímpicos de basquete. A gente vai falar muito sobre a seleção americana, sobre o real potencial dela, os principais adversários, quais são as principais estrelas das outras seleções. A gente vai fazer aquele guia completo para você que gosta de basquete, que vai assistir aos Jogos de noite, de madrugada, pela manhã, aqui no horário de Brasília. Então, para você ficar bem informado sobre o real nível de cada seleção, como vem cada seleção para esse torneio, que tem regulamento novo e, e tem aí os Estados Unidos buscando retomar a hegemonia do basquete. Afinal de contas, os americanos mandaram um time muito enfraquecido para o último Mundial, que também foi no Japão, né? também foi na Ásia, e, e o, os americanos caíram nas quartas de final, então... É, esse torneio olímpico é muito importante e os americanos estão mandando um time bem forte, apesar de ausências significativas. Piero Fiorelli, meu querido amigo, torcedor do Phoenix Suns. Primeiro, primeiro de tudo, eu quero mudar o clima, ao invés de falar de derrota, te dar os parabéns pela campanha. O Phoenix Suns entrou na história, fez uma temporada incrível e agora a gente vira a chave e foca nesta maravilha que são os Jogos Olímpicos. É isso aí, Miguelito. Um abraço para você, todos os ouvintes do ESEI na rede. Fizemos até a live pós-jogo, né? Quem quiser ouvir as minhas opiniões sobre esse, essa série entre Suns e Bucks, confira lá no Livecast, nas plataformas de podcast também que tem as nossas impressões. E agora vamos virar a chavinha, né? Falar de, falar de Olimpíadas, falar das seleções, falar de quem pode surpreender os Estados Unidos, quais são as principais potências. Enfim, tem bastante assunto bacana para a gente conversar. É, eu sou um fanático por Olimpíadas e também sou um fanático por basquete olímpico. Então, tenho certeza que vai ser muito divertido. É, então, vamos que vamos, que, que, que promete muito. Exatamente. É, antes da gente começar o nosso guia, aqueles recados básicos, né? Este programa é produzido, editado pela nossa querida W, que é um cast do nosso grande Pix. Cara, eu sempre penso nele quando bate essas temperaturas aqui de aqui em São Paulo de 6 graus na madrugada, eu penso lá em Farroupilha deve estar tá pior que a Noruega, né, no inverno. O Pix, o Pix é o nosso homem de gelo, tá lá no Rio Grande do Sul. Se você quiser ter o seu podcast também, fazer um trabalho de faculdade, um comercial, um spot, qualquer coisa que queira ter um tratamento profissional de áudio, entre em contato com o Pix que ele desenrola para você. Telefone 5499-620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast, certo? Não esqueça, se você ainda não nos segue, nos siga no, no seu agregador de podcast favorito, onde você gosta de ouvir podcasts, para a gente saber o número de pessoas que, que nos ouvem, para a gente aumentar a nossa família, que cresce 
cada vez mais. Então siga lá, dê playoffs no seu agregador de podcasts favorito. Estamos em todos, é só procurar que o The Playoffs está lá com geralmente dois podcasts, até três por semana sobre esportes americanos, sempre fazendo uma cobertura o mais completo possível para vocês. Certo? E não se esqueçam de seguir a gente no, no YouTube, né? O YouTube The Playoffs. Tivemos live ontem, vamos ter mais aí. É, depois, no final do programa, eu vou passar a programação, a gente vai fazer uma cobertura muito legal, não só dos Jogos Olímpicos, mas também de draft, de free agents. Então, depois eu passo a programação para vocês. A cobertura do The Playoffs vai ser muito show aí nessas próximas duas semanas para você ficar bem informado aqui conosco. Bom, vamos lá, Piero. Vamos fazer aí o nosso guia, a nossa prévia que a gente gosta tanto de fazer sobre os Jogos Olímpicos que vão acontecer, né? Apesar de de muita rejeição da população japonesa, é, apesar de, de alguns casos positivos de Covid estarem pintando lá, né? Então, a qualquer momento, qualquer atleta pode perder os jogos, porque se a pessoa testa positivo, ela está praticamente fora dos jogos, né? No caso dos esportes coletivos, você fica em quarentena e pode voltar se a sua equipe avançar mais à frente, mas... Você perde a fase de grupos todinha, pelo menos, né? Você pode perder as finais se for na segunda semana. Então, todo cuidado é pouco nesse momento e isso também é uma coisa que pode deixar mais imprevisível. Queria conversar com você sobre o regulamento. O regulamento se modificou, né? A gente tinha um tradicional regulamento onde se classificavam é, quatro equipes por grupo em dois grupos de seis e agora temos três grupos de quatro naquele formato da Copa América antiga, né, que a gente estava acostumado, três grupos de quatro, igual é o futebol feminino nas Olimpíadas agora também, né, passam os dois primeiros de cada grupo e mais dois terceiros. O que, que você achou dessa mudança de regulamento? Mais seleções do que 12, né? Eu acho que o basquete olímpico ele caberia mais em 16 seleções, então no meu mundo ideal, o basquete olímpico seriam quatro grupos de quatro e eu acho que tem seleções o suficiente para complementar essas vagas, né? Então, de primeira, não gosto muito da ideia de classificar terceiros. Essa é uma discussão que eu tenho profunda assim, sobre qualquer evento. Né? A gente viu até na Euro, eu sou meio contra a ideia de classificação de terceiros colocados. É, ainda mais em um grupo de quatro equipes. Eu acho que você nem sempre tem a mesma medida de nível entre os grupos. Então, você classificar um terceiro de um grupo e, um e não um terceiro de outro, às vezes tem mais a ver com não o desempenho da própria seleção, mas em si em si o chaveamento, é, então para mim eu acho que 12 seleções é muito pouco, então no meu mundo ideal de basquete olímpico, é, eu acho que ficaria de melhor tamanho, quatro grupos de quatro seleções, é, então não me agrada tanto esse formato de, de três grupos de quatro. É, pois é, né, é, o só que assim, o lado bom é que serão menos jogos por cada seleção, né, é bom para os atletas, eu digo para nós, não, a gente gosta de jogo, né? Mas bom para os atletas que vão ter mais tempo de descanso, né? Agora são, é, são só três jogos na primeira fase, então você tem mais descanso para poder se reabilitar de um jogo para o outro, né? E, e acho que isso tem muito a ver com a chegada do basquete 3x3. O nome da modalidade é esse mesmo, 3x3, é, se fala como se lê, né? É... Que é, que é uma coisa que eu não gosto, né, Piero? Você pode até dar sua opinião, é uma coisa que eu não gosto. Eu acho 
Não, não, não sei, pode ser que a gente veja na Olimpíada e nos empolgue, mas não, não me parece algo para ser uma modalidade olímpica, né? Mas enfim, para encaixar ele no calendário, tiveram que reduzir um pouco o torneio de basquete de quadra, né? Enfim, vamos ver, de repente fica legal na prática, né? É, é o tipo de coisa, toda mudança é bom esperar para ver primeiro, mas a princípio eu não gosto. É, e a questão também do basquete de quadra, né? É que muitas vezes você tem uma arena de basquete em que você tem que dividir é, entre masculino e feminino. Então, se você coloca 16 seleções no masculino, 16 seleções no feminino, teria uma questão grave ali de ajustar em termos de calendário, né? É, e de datas e de horários para você colocar todo esse tipo, toda essa quantidade de jogo para acontecer, né? Então... Podia começar, só para te interromper um pouquinho, podia começar antes que nem o futebol, né? A gente não ia reclamar sim, sim. De, ter um joguinho, de ter um joguinho de basquete hoje, por exemplo. Pois é, é então, mais quatro seleções, porque eu acho que 12 está pouco. A gente tem o, a, a Copa do Mundo, né? A última que foi realizada na China, com 32 seleções e jogada em bom nível. É, então, eu acho que caberia pelo menos metade disso para os Jogos Olímpicos, mas enfim, essa é uma discussão, acho que mais complexa e que tem essa questão do calendário que, que trava bastante, com certeza. É isso, então é, vamos falar da seleção norte-americana, né, que é, é o nosso, nosso objeto de, de estudo, seleção norte-americana que não vai ter alguns jogadores importantes, né, Piero? Quais vocês acham, qual, qual você acha que é a principal ausência, ou as principais ausências? Né? A gente tem aí a falta do LeBron, tem a falta do Curry, de muitas outras estrelas, assim. Quem você sente mais falta nessa seleção? É, eu acho que esses são os principais nomes, né? É... Acho que LeBron e Curry eram jogadores aguardados, James Harden era um cara que também foi cotado bastante, o Chris Paul foi um cara muito cotado também no pré-Olimpíadas, no pré é... então eu acho que esses são os principais nomes, né? Mas a seleção americana ela é recheada de, de grandes talentos, né? Assim, de, de, de valores individuais, então... Muitos jogadores optaram por não ir, né? Que é o Donovan Mitchell, por exemplo, também não quis ir, né? Ele que fez parte da, da seleção de, de outros momentos da seleção. É, enfim, é, eu, mas para mim, eu acho que essas são as principais ausências, né? Não ter o LeBron, que é talvez a grande marca da NBA hoje, agora ao lado do Giannis, né? É, não ter um Anthony Davis, não ter um James Harden, não ter um Steph Curry, seriam caras que com certeza venderiam ainda mais os Jogos Olímpicos, né? E como é que você acha que vai ser a questão dos jogadores que disputaram a final da NBA, né? A gente tem aí na seleção americana o Devin Booker e tem o Chris Middleton, né? É... Como que você acha que e vai ser Holiday. isso? Né? E o Drew Holiday, é verdade, bem lembrado. A gente tem aí três jogadores é, que jogaram titulares muitos minutos nessas finais. O é, que, que você acha? Você acha que eles vão com tudo 100%? Você é, acha que eles podem ser poupados nos primeiros jogos por, por ser uma primeira fase mais tranquila? O que você espera disso? Eu acho que o Popovich vai ter um cuidado em questão de minutagem, sim, né? Eu imaginei, eu projetava um quinteto inicial da seleção americana com Lillard, Booker, Duran, Tayton e, e Draymond Green. Mas eu acho que o mais prudente a se fazer é trazer o Booker vindo do banco mesmo. Começar com esse quinteto que tá jogando os amistosos, né? Com Lillard, Lavigne, agora que o Bradley Bill foi cortado, né? Lillard, Lavigne, Duran, que foi escolhido. E trazer esses jogadores que jogaram as finais vindos do banco, né? Então, tanto o Drew como o Middleton, como o Booker vindo do banco. Eles não devem jogar, talvez, o primeiro, o segundo jogo, não sei, né? Porque eles vão pegar o voo direto pro... Vão viajar 
juntos, né? Isso é curioso, né? Acabaram de se enfrentar numa final de NBA, vão ter que ir no mesmo voo, rumo uma viagem aí de horas e horas. É, e aquele climão ali, né? O Booker não querendo falar com os, com, com os rivais, enfim. Mas agora já passou, né? E então talvez nesse, nesse primeiro jogo a gente assista muitos minutos para Jeremy Grant, para Keldon Johnson, que são os bancários aí que devem ter mais minutos nesse, nesses primeiros jogos da seleção americana. Então eu projeto mais ou menos isso, Miguel. Os jogadores que jogaram as finais até o final aí, né? Jogar as finais até o final ficou, ficou estranho, mas jogaram as finais é, com, com menos minutos e vindos do banco. É, o, os Estados Unidos estreiam no domingo às nove da manhã, horário de Brasília contra a França, né? Que é o domingo à noite de Tóquio, então tempo tem, né, para eles chegarem Sim. lá, né? Só que aí tem aclimatação, fuso horário, talvez nesse primeiro jogo eles joguem, se jogarem, joguem bem pouco, né? Até pra, por um descanso, porque a gente pode ter uma boa ideia da intensidade que é jogar uma, uma decisão de, de NBA, né? É, então, é, passando o elenco rapidinho, o Piero já deu aí o time, né? A gente tem aí o, Ade, o Edris Adebayo, grande Adebayo, o Draymond Green, o Damian Lillard, Javeo Magui, Drew Holiday, Devin Booker, Kevin Durant, é, Keldon Wilder Johnson, Chris Middleton, o Jeremy Grant, o Zach Lavigne e o Jason Tatum, né? No time americano... É, treinados pelo Greg Popovich, que vai fazer a sua primeira grande competição como técnico. É, até, até muitos jogadores é, optaram por jogar a Olimpíada por querer jogar com o Popovich, né, querer disputar o título por esse que é considerado por muitos o maior técnico de todos os tempos. Certamente vai ser uma grande atração. E quem você acha que é a grande estrela desse time, Pierre, que vai ser o grande nome das Olimpíadas, na sua opinião, pelo menos pelo time americano. Popovic, que foi assistente em 2004, né, Miguel? Quando os Estados Unidos perderam para a Argentina, né? Popovic Sim. fazia parte daquela comissão técnica, né? Agora, como técnico principal, ele não tem um grande histórico na seleção americana, né? Agora, não, não, o trabalho não está saltando aos olhos, né? Mas é um cara super experiente, que tem total capacidade de montar esse time. Para mim, assim... O grande nome não tem como ser diferente, né? O Kevin Durant, ele que foi o cara da última final, né? Que atropelou a Sérvia na última final do, dos Jogos Olímpicos. Foi o Kevin Durant com aquela grande atuação. É, depois de tudo que ele fez nos playoffs, se recuperou da lesão. Eu acho que o maior talento dessa seleção americana em termos de experiência e de tamanho é o Kevin Durant. Então, pra mim, Kevin Durant é o, é o favorito aí, é o prêmio de MVP do torneio, vai. Muito bem. É, então vamos lá, o grupo do, dos Estados Unidos, vamos, vamos dar uma passadinha, aquela passadinha time a time, né? O grupo dos Estados Unidos tem Irã, tem França e tem República Tcheca. Os jogos da seleção americana, como eu disse, o primeiro jogo vai ser contra a França, é domingo às nove da manhã, depois a seleção americana enfrenta o Irã e a República Tcheca. É... Quais são os advers... Qual é o adversário mais difícil? Qual que é a moleza? Como é que está esse grupo dos Estados Unidos? É, então, o... os Estados Unidos enfrentou a República Tcheca duas vezes no último, no último Mundial, né? A... a República Tcheca que venceu a Turquia na primeira fase, venceu o Brasil na segunda fase e teve uma belíssima campanha, né? Primeira vez que a República Tcheca disputa o basquete olímpico como nação independente, né? Não é fácil disputar um pré-olímpico no Canadá com uma seleção repleta de jogadores da NBA, como a seleção canadense, 
e venceu o Canadá lá dentro, né? E ainda foi um jogo que a República Final passou por um trauma ali, que deu uma pane no sistema. A, o Canadá levou para prorrogação, mas ainda a República tinha conseguido se recuperar, venceu o Canadá e venceu a Grécia. Então, foi um pré-olímpico definidor, a República Tcheca mostrou que é um time realmente muito bem treinado, tem como principal referência técnica o Satoransky, né? muito conhecido aí do público que assiste NBA, né? jogador do Chicago Bulls, super experiente também. Tem o, o Balvin, aquele pivô gigantesco, de 2,17, que é super difícil de segurar. É, enfim, tem um time muito equilibrado, é, mas não tem como ser diferente aqui, Miguel, apontar a França como a segunda maior força do grupo. Porque, por mais que a República Tcheca seja um time competitivo, é difícil você colocar para a par os jogadores para competir com, com essa potência que é a seleção americana, né? Então, eu diria que a França, que foi sexta nas últimas Olimpíadas, né? Sexto colocado nas últimas Olimpíadas. Terceiro no Mundial de 2019. E tem jogadores como o Evan Fournier, como o Rudy Gobert, como o Nick Batum, como o Nando Decolo, é, enfim. O Timothy Luau Cabarro, enfim. É, o Vicente Poirier do, do, do Real Madrid. É um elenco super completo e super competitivo, né? Que, que ali aí experiência com juventude. Então, se eu fosse apontar qual que é a segunda força desse grupo, para mim é a França. Muito bem. Então, passando certinho a agenda, é, domingo, 9 da manhã, estreia contra a França. Depois, na quarta-feira, 1h40 da manhã, bom para a galera da madrugada, contra o Irã. E, e depois, na sequência, sábado, às 9 da manhã, o, o terceiro jogo da primeira fase contra a República Tcheca, Lembrando que a final do torneio, a final do saúde, a final do torneio olímpico de basquete dos Estados, do, das Olimpíadas, olha o Japão nos Estados Unidos na final, a final do torneio olímpico de basquete ter, será na sexta-feira, daqui duas sextas-feiras, às onze e meia da noite, horário de Brasília, um horário excelente, né? horário de NBA, né? lembrando que a, é, tem muitos horários das Olimpíadas né? que são casados com o horário é, dos Estados Unidos, porque a, a emissora que mais gasta com os direitos de transmissão é a NBC, então ela tem a prioridade 1 um em muitas modalidades, então ela, ela, escolhe, ela, ela escolhe eventos em que os americanos são fortes, né? por exemplo, a final do futebol feminino será um dia antes da final do basquete também, mais ou menos nesse horário, então é, tem muita coisa boa que vai acontecer nesse horário nas Olimpíadas. E só para passar por todas as seleções, né? O Irã é a terceira vez que está jogando Jogos Olímpicos, né? E... Mas é, em teoria, o saco de pancadas do grupo. Tem o mito, o Hamed Haddad, né? Para quem acompanha a NBA, lembra dele no Memphis, lembra dele em Phoenix. Teve ali passagem por alguns times da NBA. E é um monstro da Ásia Basket, né? Um fenômeno pontuador, um pivô histórico aí do basquete asiático. Ele, veterano aí, tá com a seleção iraniana. Mas o Irã. Em teoria, e acho que na prática também, é a quarta força do grupo. Muito bem. É... Partindo para o grupo B, temos Austrália, Alemanha, Itália e Nigéria. Eu quero que você fale para mim desta Austrália, que ganhou do, dos Estados Unidos no amistoso preparatório e fez uma ótima Olimpíada do Rio, né? fez um bom campeonato mundial, né, Piero? A gente... A gente sempre conversava, né, até nos podcasts que a gente já fez sobre basquete de seleções aqui, a gente sempre fala que é, uma hora vai chegar a hora da Austrália, né? O trabalho lá está sendo muito bem feito, muitos jogadores bons, os jogadores da Austrália gostam de defender a seleção, a maioria deles, né, os jogadores da NBA. Então a gente tem um time aí que tem nomes, por exemplo, como o Perry Mills, 
como Joe Ingles, como De La Vedova, é, como o Matisse Taibo, como o Dante Exxon, Aaron Baines. É... Cara, a Austrália é o, 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 o principal adversário? Eu, 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 é exagero falar isso? É, então, é, eu acho interessante dividir em prateleiras. Assim. Se eu fosse colocar prateleiras hoje, eu colocaria numa primeira prateleira isolado os Estados Unidos, e eu acho que a Austrália está na segunda prateleira, ali junto com Espanha, junto com França, e talvez com a Eslovênia, caso o tenha atuações que a gente espera dele, né? Então eu acho que a Austrália está nesse segundo pote, nessa segunda prateleira, é um time que joga muito bem coletivamente, quarto colocado nos no, no últimos Jogos Olímpicos, quarto colocado na última Copa do Mundo, é o time que está batendo na trave, está chegando em semifinal, é... Tem jogadores acostumados a jogar basquete FIBA, né? Então a gente tem no Pet Mills, por exemplo, que é um fenômeno do basquete FIBA. Sempre que o Pet Mills joga com a seleção australiana, ele é fenomenal. Ele produz muitos pontos. É, ele joga com muita confiança. É, e a Austrália tem muito esse sistema, né? De muitos jogadores se movendo fora da bola, muitos cortes em direção à cesta, muitos arremessadores. É um time muito dinâmico com a bola. É, e, e tem jogadores criativos, né? Então, como o Joe Ingles como o próprio Pat Mills que eu citei, é, tem o Aaron Baines aí como esse pivô de força, é, tem esse atleticismo do Tybulli, acho que vai ser interessante ver o Tybulli jogando com, com um papel diferente, ele é um cara também que traz atleticismo para essa seleção, né? capaz de atacar em transição, de atacar rebotes ofensivos, de ser esse defensor de elite, é, porque o Dalevedov ele é um bom defensor, é um cara que incomoda ali, mas o Tybulli ele coloca outra versão defensiva, né? Tanto ele como o Josh Green, né? São jogadores mais jovens, com mais vitalidade e bons defensores, né? Então, para quando você for, por exemplo, ter um jogo contra os Estados Unidos com o Duran quente, você tem um cara que você pode, pelo menos, incomodar ele ali, né? Eu acho interessante. Essa seleção poderia ser ainda melhor, né, Miguel? Se tivesse o Ben Simmons, né? O ben Simmons optou por não ir, né? Mas teria sido muito interessante ver o Ben Simmons nessa seleção, por mais que o Ben Simmons tenha tido uma temporada decepcionante. Eu até entendo ele, né? Falou que vai trabalhar no, no jogo dele, que realmente precisa, né? Saiu muito, muito queimado dessa, dessa temporada da NBA, né? Mas é isso, é assim, eu acho uma seleção australiana um time muito divertido de assistir, um time super dinâmico, ótimos arremessadores, que joga com muita intensidade e que tá acostumado a bater na trave. Em todos os eventos tá ali, sempre rondando os favoritos. Talvez seja agora a hora da seleção australiana, mas o grupo é muito difícil. É, o Ben Simmons poderia melhorar a imagem dele se ele fosse campeão com a Austrália ganhando os Estados Unidos, né? A imagem é dele ficaria muito melhor, mas enfim, ele prefere se resguardar também, né? Esse time seria, esse time da Austrália, considerando os jogadores de NBA, se fosse um time da NBA titular, seria um time de playoff? Brigaria por playoff? Como é que você enxerga nessa brincadeira? Então, cara, não tem nenhum, nenhum jogador All-Star, né? Acho que improvável, né? Seria muito improvável. É que é um basquete com diferente, ben... né? Então, isso, como é que é? Isso, entendi. Eu ia falar que com o Ben Simmons seria, né? Com o Ben Simmons seria o um All-Star. É, o Ben ah. Simmons seria o All-Star do time. É um time que joga muito bem coletivamente. É, talvez ali brigaria por uma vaga final do leste. <risos> Acho que por aí, aí mas... É um, é um time que, num tiro curto, e que acostumado a jogar junto, né? São caras que costumam jogar juntos. É, não é igual a seleção americana, que é sempre aquela coisa, juntos os maiores talentos e muitas competições jogando em bom nível. Acho que, é, eu acho que é muito por aí, mas colocar na NBA acho que seria um pouco injusto com eles. É só, é só uma brincadeira, só para a gente entender. Claro. Mas, 
mas legal, é, vai ser muito legal ver essa Austrália, essa Austrália jogar. É, e aí ela vai ter como um dos adversários a Alemanha. Bom, vamos colocar os três no balaio aqui, Alemanha, Itália e Nigéria. A Alemanha é o, o time que tirou a, o Brasil dos jogos, né? Se não fosse a Alemanha, seria o Brasil aí neste grupo. É, a Itália é, é uma seleção que tem alguma tradição, foi vice-campeã olímpica, medalha de prata em 2004, e tem alguns jogadores interessantes no elenco, apesar de não ter aí as, todas as suas principais estrelas do basquete internacional, apesar de ter o Danilo Galinari. E a Nigéria, que não é um time fraco, como, como pode parecer, né, Pia? Então, aqui eu tenho até uma dificuldade para elencar os níveis das seleções, né? Cada um tem uma característica. A seleção da Alemanha, eu acho que é uma seleção frágil, sinceramente. É, por mais que tenha tido esse jogo aí com a seleção brasileira, é, foi um jogo que eu até vi a seleção brasileira como uma favorita, mas acabou não dando conta. Na seleção, mais uma vez, a Alemanha não tem o, o Dennis Schroeder, né? O, o Franz Wagner também, que é o irmão do Mo Wagner, que, tá, que vai com certeza ser draftado aí na primeira rodada do, do, do próximo draft, também não joga. É, então, mais uma vez, vai ser a seleção do Mo Wagner, a seleção do Isaac Bonga, a Itália, que foi prata em 2004 e, e teve um, um grande pré-olímpico, né? É, é uma seleção que talvez tenha o melhor grupo de arremessadores de todos esse, de todo esse, todo esses Jogos Olímpicos, né? Tem o Nico Menion, né? Que é o, o Nico Menion, agora que ele é italiano, mas agora que ele tá jogando pela seleção italiana. Foi draftado pelo, pelo Golden City Warriors na temporada passada. E tem um grupo muito completo de arremessadores, né? Tem o Paul Nara, que arremessou 62% da linha dos três pontos no, no pré-olímpico. Tem o Danilo Gallinari, que é um ótimo arremessador. Tem o Nicolo Melli, que é um pivô arremessador. O, 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 o Fontecchio também, que foi, foi, foi o cestinha da seleção italiana no pré-olímpico também, que arremessou acima dos 50% da linha dos três pontos. Então, pelo ponto de vista da seleção italiana, é pra gente ficar de olho nesse grupo de arremessadores. É um time que consegue arremessar muito bem dentro dos três pontos. E quando quente, pode incomodar. E você já falou, né? Foi prata em 2004. Desde então, não disputa, não disputa Jogos Olímpicos. E para fechar, tem essa Nigéria. A Nigéria do Mike Brown. É o Mike Brown técnico, né? Ele que comandou os Cavs na época do LeBron James. Para quem, quem não lembra do, do Mike Brown, né? ele que é o técnico da seleção nigeriana. Nigéria que jogou as duas últimas Olimpíadas. Foi 17ª na última Copa do Mundo. E tem um elenco basicamente todo formado por jogadores da NBA, né? São vários jogadores jovens, jogadores super atléticos, super versáteis. Falta um pouquinho de arremesso pro time, então acho que isso pode pesar um pouco. Quantidade de arremessadores para espaçar a quadra, mas é um time extremamente atlético, muito bom defensivamente, é, que já deu trabalho para os Estados Unidos, inclusive venceu os Estados Unidos no Amistoso. Então pode ser aí, de repente, uma surpresa desses Jogos Olímpicos. Então, para mim, revisando... Favorito do grupo Austrália, num segundo espaço, Itália e Nigéria, e para mim, a Alemanha, a, a seleção mais fraca do grupo. E a gente vai agora para um grupo C, que é simplesmente espetacular, que é o grupo que tem Argentina, o Japão, que é o dono da casa, Espanha e Eslovênia. O engraçado é que eu estava lendo sobre os jogos, né? Na maioria dos esportes coletivos, a seleção da casa, ela tem a preferência de escolher entrar num grupo mais fraco. É o caso do vôlei e do handball. Se você for olhar nos grupos de vôlei e handball, o Japão está num grupo bem mais fraco que o outro. E isso acontece em todos os jogos, né? Justamente para o time da casa classificar, chegar mais longe e tal. 
É, no basquetinho, o Japão caiu no pior grupo possível, né? Com três cobrões aí, três times aí. É, simplesmente os dois times que fizeram a última final do campeonato da Copa do Mundo, Argentina e Espanha, que a Espanha ganhou, e a Eslovênia, que tem o grande astro junto do Kevin Durant no, no, no basquete masculino, que é o Luca Doncic. Fala da Espanha primeiro, Piero, que você colocou na, como no top 3 aí de favoritos. Né? Você colocou Estados Unidos em primeiro, é, a Austrália e a Espanha como o seu, o seu pódio, né? pelo menos no papel. Né? A Espanha tem aí é, Paul Gasol, é, veterano, mas sempre aí... 41 é um anos. Joga... É, mas é um cara que... que por um... É o que a gente fala, né? Tiro curto. É diferente de uma temporada de 80 jogos. É um tiro curto. São duas é, semanas. E teremos mais um descanso duel... entre os jogos. E teremos um duelo histórico entre Paul Gasol e Luiz Escola, né, Miguel? Os dois com 41 anos. Vai ser muito legal, né? Não, esse grupo eu quero ver tudo. Acho que os jogos do Japão não tanto. Mas o, o, os jogos entre os três, entre essas três seleções, eu quero ver todos, com certeza. Então, então, Pierre, a Espanha tem nomes. A Espanha é treinada pelo Sérgio Scaruolo, né? grande treinador de basquete FIBA. É, Espanha vem com a sua base campeã do mundo, é a atual dona do basquete mundial, né? E é uma seleção aí que tá, é, não conseguiu ir, ir a final no Rio, então acho que ela quer pelo menos voltar ao patamar que conseguiu em Pequim e Londres de fazer final, né? De ser assim a segunda potência do mundo, que ela conseguiu esse status nos últimos anos, nesse século. Então a Espanha tem o Paul Gasol, o veteranaço, o Rudy Fernandes, todos os jogadores veteranos, é, um time, é, é uma média de idade altíssima, né? porque o Rudy Fernandes está com 36 anos, o Sérgio Rodrigues está com 35, o Rick Rubio está com 30, o Mark Gasol está com 36, o... quem mais tem mais idade aqui? O Sérgio Lu tem 33, e aí você tem outros nomes, né? como o Willy Hernan Gomes, que, que tem 27, mas enfim, Piero, é, o que, que você acha dessa o, Espanha... O, o... O Rick Rubio é um dos remanescentes de Pequim, né? Ele jogou com 17 anos aquela final em Pequim, né? É um time muito parecido com o de Pequim. Eu vou ver até se eu acho a escalação aqui do titular. Mas é um time é. semelhante demais ao de Pequim, esse aqui. Não tem o Juan Carlos Navarro, né? Que encerrou a carreira depois e do Calderon. E o José Calderon, né? São as duas maiores figuras, é. assim, que da, da seleção histórica, da seleção... Ele tem o Felipe Reis também, né? Que era o pivô também, é. que, que jogou muito tempo na seleção espanhola, então são três nomes aí que fizeram parte desse processo de 2008 a 2016, mas o restante é essa mesma galera, né, Rubio, Rudi Fernandes, é, é, Sérgio Liu, Sérgio Rodrigues, Mark Gasol, Paul Gasol, Victor Claver, é, então é um time muito experiente, que sabe jogar esse tipo de competição, prata dos Jogos Olímpicos de Pequim, prata em Londres, bronze no Rio, é, não ganhou o último Eurobasket, mas ganhou o penúltimo Eurobasket, né? O último Eurobasket foi vencido pela Eslovênia, rival do grupo. É... E é a Espanha que também é a atual campeã mundial. Ou seja, tirando os Estados Unidos, é a principal potência do basquete no mundo, né? Além de todos os conhecidos, tem um cara pra gente ficar de olho, que é o Usman Garuba. Que é um jogador que joga no Real Madrid e muito provavelmente vai ser escolhido na loteria do draft. Então ele vai ser escolhido... Pra quem tá de olho e quem vai ser escolhido ali nas 10 primeiras, 14 primeiras escolhas do draft, fica de olho no Garuba, jogador da seleção, Espanha, da seleção espanhola, o garoto muito provavelmente será draftado, é, então é, é um desses talentos jovens da seleção espanhola, Espanha que ainda poderia ter, ter colocado né, tanto o Mirotic como o Sérgio Ibaka, mas teve as questões físicas dos dois, né? então acabou não conseguindo levar nenhum dos dois, 
Mas mesmo assim, essa seleção espanhola é muito forte. Talvez a segunda força do basquete, do basquete mundial hoje. Então vamos falar da Eslovênia, que eu acho que para o fã de basquete é a seleção que gera a maior curiosidade, né? É, se ela pode chegar nesse, nessa disputa de medalhas, se ela pode bater de frente com a Espanha, com os Estados Unidos, porque é um time que é, vem muito bem nos torneios internacionais, né? conseguiu a classificação via pré-olímpico, porque como a gente abordou no começo, são pouquíssimas vagas para a Europa, então... Fica difícil a gente ter seleções europeias fortíssimas de fora, como Sérvia, como Croácia, enfim. Tem várias seleções europeias é, muito, muito boas, muito competentes que estão de fora. E, e a gente vem a, a Eslovênia com o Luka Doncic, Piero. É, é um time é, forte, é, fora o Luka Doncic. Você acha que a gente vai ver o Doncic fazendo... É, Aqueles jogos de muitos pontos no basquete FIBA também, ou não tanto. O que você está esperando? Tiro pré-olímpico já o quanto o Dontich consegue impactar também no basquete FIBA, né? É um fenômeno do basquete e o que ele fez no pré-olímpico foi histórico, né? Então, a, a, o jogo decisivo com a Lituânia foi um jogo muito legal. É, um jogo incrível entre, entre Lituânia e Eslovênia. Tem até, inclusive, completo no YouTube, né? Para quem quiser rever esse jogo, se preparar para o pro, pro basquete olímpico... E você sente aquela pena, essa Lituânia poderia estar nos Jogos Olímpicos, mas enfim, é o que a gente já discutiu aqui de, de 12 seleções. A Eslovênia que tem esse dilema, né, porque ganhou o Eurobasket de 2017, se firmou como uma das maiores potências do mundo, mas acabou não contando com seus principais jogadores para as eliminatórias da Copa do Mundo, não jogou a Copa do Mundo, é, e agora e, e, entra nessa, nesses Jogos Olímpicos, de novo com um status interessante, né, porque tem Luka Doncic, tem o irmão do, irmão do Goran Dragic, né, o Zoran Dragic. Infelizmente, o Goran Dragic se aposentou da seleção. Seria muito legal ter o Dragic aqui, numa despedida. É, uma, uma grande figura do basquete esloveno. É, mas é, é um time equilibrado, com bons arremessadores. O time tem profundidade. É, tem o reforço agora do americano, né, o Mike Tobey, que é um pivô americano, que, que, que naturalizado esloveno. Então é um time competitivo e que tem, como você disse, né, potencialmente o segundo melhor jogador de, todo, de toda a competição. É, e se tudo der certo, talvez o melhor. Quem sabe se o Lucadon, pela questão de protagonismo dos times, provavelmente o Lucadon vai ser o cara que vai liderar todas as estatísticas do torneio. Então só por isso vale a pena ficar de olho na Eslovênia. Ah, com certeza. Cara, eu vou até. Eu, enquanto você fala da Argentina, eu vou até olhar, dar uma olhada na tabela para passar para os ouvintes desses confrontos entre essas seleções. Mas enquanto isso, fala da Argentina para mim, que é uma escola tradicional, fez uma Copa do Mundo espetacular. É, era improvável que a Argentina chegasse na final, mas foi a grande história da Copa do Mundo, com uma torcida, porra, do outro lado do mundo, você vê a torcida vibrando, fez, fez uma festa incrível. É, se tivesse o mundo normal, com certeza eles estariam lá em Tóquio, alguns argentinos também. E, cara, é, a, Sérgio Hernandes é um trabalho consolidado de muito tempo, um treinador para o FIBA que sabe fazer competir, sabe fazer o time crescer na competição certa. E você tem nomes é, conhecidos, né, Piero? Experientes conhecidos como Luiz Escola, que vai aí... É, deve ser provavelmente, né? Vai ser um fenômeno se não for a sua última Olimpíada. É, com certeza vai querer dar tudo. É um cara que no basquete FIBA joga demais. É, lá pro Vitola, é, Facundo Campasso e muitos outros jogadores. Gabriel Deck, 
É, é um time que sempre compete. Você é, espera... Se, se eu falar assim, Piero, eu queria ver a Argentina chegar na semifinal. Você diria que é loucura ou é possível? Não, é possível. Até porque foi finalista do último Mundial. né? Tudo depende de cruzamento. Mas é uma seleção argentina... Tem, tem um pouco jogadores veteranos, mas tem jogadores jovens também, né? Você mesmo citou o Gabriel Dex, que tá chegando na NBA agora no Thunder, né? Mas que é um cara com mais atleticismo, com, que é um ala mais versátil. Tem o Vildosa, que também chegou na NBA agora nos Knicks. É, tem o Leandro Bolmaro, que joga no Barcelona e foi draftado ano passado no Timberwolves. É, muito provavelmente deve jogar a próxima temporada na NBA. É um grande talento jovem. Então tem essa mescla de experiência e juventude. Como você citou, né, tem Luiz Escola como a grande referência do elenco, né, com 41 anos, agora de cabelos curtos. A gente já exaltou ele aqui no último Mundial, é, que fez coisas incríveis aos 39 anos, né, lá na China, levando a seleção argentina para a final. Tem esses dois armadores, são super talentosos com a bola na mão, né, tanto Campazzo como o Laprovítula, jogadores capazes de, de achar passes que outros jogadores não acham. Então, uma seleção argentina talentosa, é, como eu disse, não jogou tão bem esses amistosos pré-Olimpíada, pré, pré mas a gente sabe que eles costumam crescer em jogos importantes, né? Tem aquele sangue argentino, aquele coração, quarto colocado em 2012 e oitavo em 2016. Então tá sempre ali figurando entre as oito melhores seleções. Normalmente chega até uma semifinal, dependendo do, do roteiro e do, do chaveamento. Então é uma seleção argentina que, que a gente tem que ficar de olho. Segunda-feira, 1h40 da manhã. Segunda-feira, madrugada de domingo para segunda. Tem Eslovênia e Argentina. Aí na quinta-feira, às nove da manhã, tem Espanha e Argentina. E aqui, quer ver? Deixa eu ver o Eslovênia e Espanha. Eslovênia e Espanha é domingo, 5 e 20 da manhã. Então, esses são os, os jogos dessas três equipes aí. Cara, vai ser demais. E tem um detalhe que a gente não falou, Piero, do regulamento, né? É que é sorteio, né? As quartas de final não é que joga... É, é, o primeiro do A contra o segundo do B, não, é sorteio é, eu não sei exatamente como, mas devem ter potes, os primeiros colocados não devem se enfrentar, mas é sorteio, então tudo pode acontecer então, não, e, eu acho que isso, isso acontece, eu não tenho informação exata, mas eu sei o que você vai falar, eu sei o que você vai falar e eu concordo <risos> o desconfiômetro me diz que o regulamento mudou e vai ser sorteio justamente para parar com isso de entregar jogo para fugir dos Estados Unidos, Exato. que virou uma tendência, né? E a Espanha acentuou isso na última Olimpíada. Então, isso, isso, deixa, isso deixa um legado muito feio no torneio. Então, eu acho que para o basquete, como os Estados Unidos são algo muito assim é, acima, eu acho que o sorteio é o melhor caminho mesmo. Pois é, o que aconteceu em Londres também, Espanha e Brasil, né? Enfim, é... Não, é, eu, eu concordo com você. Eu concordo com você. As seleções, elas entregam para não enfrentar os Estados Unidos. É assim que funciona. Não é nem para não enfrentar nas quartas. É para fugir da chave e cruzar só na final para poder ganhar medalha, tentar ganhar medalha de prata. Então, é isso aí tem que mudar, né? Até porque dá jogo, né? O que a gente discutiu aqui, né, Piego? Tem jogo. Sim. Eu acho assim, para resumir, os Estados Unidos são favoritos. Mas o quão é surpreendente para você é Austrália, Argentina, Eslovênia ou Espanha saírem com o ouro? De 0 a 10, assim, é uma grande surpresa ou é uma surpresa média isso acontecer? Eu acho que é uma surpresa média, uma surpresa 5, vai, digamos assim, um pouco mais, é uma surpresa 7,5. É uma surpresa, o favorito é os Estados Unidos. 
Mas a gente viu já a seleção, por exemplo, da Espanha é, parear jogos contra seleções americanas muito melhores que essa, né? Uhum. Tudo bem que era uma, essa seleção espanhola, ela tá veterana, né? O Paul Gasol do auge, ele era um fenômeno do basquete. Ele era um dos melhores jogadores da NBA. Hoje, com 41 anos, ele não é capaz de dominar uma final olímpica como ele já foi capaz de fazer. É, então... Contra o Bayern de Bayer no garrafão, né? Com toda aquela juventude. Exato, exato. É difícil. Então, se a gente for falar dessa seleção espanhola, o Mark Gasol já não é mais o mesmo. É, que foi uma grande figura, principalmente dos Grizzlies, e depois campeão com os Raptors. Então, o mesmo Rudy Fernandes, esses caras veteranos aqui, eles não são os mesmos daquela seleção espanhola. Mesmo a França ainda tem uns jogadores mais veteranos. Então, a gente vai mais nessa onda de de acreditar que, que o conjunto, a experiência... É, mas, de qualquer forma, eu acho que essa seleção americana ela é vencível. Ela é vencível. Apesar de, repito, é a favorita. É a favorita destacada. É, se a gente for fazer um ranking dos 10 melhores jogadores do, dos Jogos Olímpicos, 9 são americanos. Então, como que você não vai acreditar que essa seleção é a favorita do título, né, Miguel? Então... Pois é. E assim, qualquer um desses favoritos que ganhar já seria uma história muito legal, né? E, e assim, os Estados Unidos também, porque imagina, é a cereja no bolo para a carreira do Popovich, né? Imagina, depois de tudo que ele fez na NBA, todo o legado que fez com o Spurs, terminar aí com um título, não sei se ele vai encerrar a carreira, mas é, é dar essa sequência na carreira aí com um título olímpico, acho que dá uma coroada no trabalho do, e... do Popovich. E só pra gente fechar o... todas as seleções, né, Miguel? A gente não falou do Japão, que é a anfitriã. Você botou é... na última prateleira. É, eu acho que ao lado do Irã, são as duas piores seleções dos Jogos Olímpicos. O Japão não se mostrou muito competitivo no último Mundial, né? Perdeu todos os jogos do último Mundial. É, na tabela geral ficou em 31º. É, então foi o penúltimo colocado em, em termos gerais. O Japão não joga o basquete masculino desde Montreal, em 76. Então, interessante, né? A volta do basquete japonês. É... Tem dois jogadores que, que a gente... Que, assim, pra galera que acompanha a NBA conhece. O Atanabe, que joga nos Raptors. E o Rui Hashimura, né? Que, que é o porta-bandeira, inclusive, da seleção japonesa, né? Ele vai ser o porta-bandeira do Japão numa Olimpíada em casa. Então, ele é um cara que realmente a, a galera gosta dele lá, né? Ele é uma figura uma figura muito carismática, que foi escolhido no, na loteria do draft. Então, acho que o Hashimura é um dos caras aí da casa. Seria interessante ver o Japão jogando com a sua torcida. Se o Japão quisesse gerar algum tipo de equilíbrio, teria que ter a torcida a seu favor, né, Miguel? Esse é, hum. o, tipo de, esse é o tipo de zebra que só aconteceria caso tivesse a torcida a favor. Com o, ginásio, com o ginásio vazio, eu não acho que o time do Julio Lamas, argentino, né? Também muito experiente, técnico da seleção japonesa, vai conseguir fazer muita coisa nessa, nessas Olimpíadas. Então, acho que não acredito muito numa surpresa, acho o Japão a, a quarta força do grupo. Exato, exatamente. Bom, de Olimpíadas é isso. É, passando aqui, então, a nossa programação para já você se informar, para já você se programar. É, a gente vai ter, na segunda-feira, o livecast de Playoffs, lá no YouTube, ao vivo. É, e depois, no, e depois vai ficar aqui no dia seguinte, ou na segunda-feira à noite mesmo, ou terça de manhã, está aqui nos agregadores, é, com um prezão do draft. 
Um prezão do draft barra free agent. O que esperar do draft e o que esperar da free agent. Porque o draft é semana que vem, né? E a gente não vai abandonar a NBA, obviamente. E, e aí na, na sexta-feira, quando for possível, né? A gente chega aqui no horário que a gente conseguir gravar. A gente chega aqui com o pós-draft avaliando aí as escolhas, o programa tradicional que a gente faz todo ano aqui, sempre dá uma audiência espetacular, uma das grandes audiências aqui dos nossos podcasts. E depois a gente ainda vai ter o programa da Free Agents e, 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 e vai tocando aí com tudo que tiver de notícias dessa off-season curta e quente da NBA. É, só que não, não esqueceremos, obviamente, os Jogos Olímpicos. A gente vai sempre ao final de cada programa... É, falar um pouco dos do Jogos Olímpicos, desses jogos que a gente relatou aqui, do torneio em si, para você ter análises legais sobre a disputa olímpica. E, obviamente, é, quando chegar mais perto ali da disputa do ouro, a gente vai trazer um debate bem legal sobre essa competição. É isso, Piero. Boa, boa Olimpíada para você. Aproveita, divirta-se e vamos que vamos. Aquele abraço. É isso, é, e só um último destaque, né, Miguel? Eu não sou um especialista em basquete feminino, confesso até que é uma lacuna que eu gostaria de preencher, é, então, mas eu, eu não falo com propriedade, então por isso a gente acaba não comentando muito sobre basquete feminino. Mas só para dar um destaquezinho para a competição feminina, mais uma vez, Suburg e Diana Taurasi na seleção americana, né? Então, duas das grandes figuras históricas do basquete americano. Também a seleção feminina favoritaça. Os especialistas dizem ainda mais favorita que a seleção masculina. Diana tá, é, é, então, Diana Taurasi e Suburge, figuras aí históricas. Estão falando também, dá esse destaque aí, que muito provavelmente a, a, a seleção americana feminina também deve conquistar o ouro nos Jogos Olímpicos. É isso, Miguel. Abraço para todo mundo que ficou na audiência. E vamos curtir os Jogos Olímpicos, que, que é sempre muito legal. Essa é uma hegemonia ainda maior que a do masculino, né? É, elas dominam de um jeito que é incrível. Acho que só no Mundial do, do, do Brasil é que elas foram derrotadas né? Né? No, nesse século de grande competição. Né? É isso. Então é isso, gente. Se cuidem, aproveitem as Olimpíadas, fiquem, aproveitem que são 15 dias para você ficar em casa, quietinho, vendo TV, se divertindo com esse momento mágico do esporte, para a gente poder sair dessa logo, a gente tá com os casos em queda no Brasil, mas é, ainda tá longe, longe, longe da situação se, se normalizar, então aproveita e fique em casa, é, compra, compra bastante estoque de comida, de bebida, fica quentinho embaixo da coberta e vamos curtir essa Olimpíada que vai ser demais, certo? Esse programa foi produzido pela WP Oncast, se você quiser ter o seu podcast também, entre em contato com o Pix, DDD 54 996205634, pode falar pelo WhatsApp com ele, ou então pelo site wpcom.rs oncast. Grande abraço, até a próxima, tchau! <música>